0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En esta tarde, para aquellos que no me conocen, eh, mi nombre es Berly García, yo voy a ser su maestra en la asignatura de libros poéticos. Entonces, entrando en materia, hoy vamos a estar eh, desarrollando el libro de los salmos. ¿Y por qué es importante este libro? Porque en él nosotros vamos a extraer lo que el Espíritu Santo, a través de los autores, plasmaron allí en la Biblia, que nos han servido a nosotros, así como le sirvió al pueblo de Israel antes, hoy en la actualidad a nosotros, como Iglesia de Cristo, nos está sirviendo. Porque a través de los Salmos, nosotros alabamos a Dios. A través de los Salmos, nosotros le adoramos. A través de los Salmos, nosotros Fortalecemos nuestra fe, a través de ellos fortalecemos nuestra confianza, a través de ellos tenemos consolación en los momentos cuando son adversos, son difíciles, son duros. Nosotros siempre acudimos a los salmos para tener un fortalecimiento de nuestra vida espiritual, hasta para confrontar nuestro estado espiritual, como estamos nosotros delante de Dios, siempre tomamos un salmo. Si sí, usted puede darse cuenta, en nuestras iglesias nosotros entonamos muchos himnos y muchos cánticos que están plasmados en el, en el libro de los Salmos. Entonces, los Salmos son un libro maravilloso, son un libro precioso, que fueron escritos por varios hombres, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para plasmar en ellos sus vivencias, muchas veces situaciones personales que ellos estaban atravesando fueron plasmadas batallas, situaciones que pasó el pueblo de Israel. Están allí, constan, están allí escritos en el libro de los Salmos. Entonces, en esta tarde vamos a comenzar a desarrollar este libro para sacar las enseñanzas que ellas traen para nuestra vida personal. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres de Dios para la enseñanza de su pueblo. Amén, no están escritas allí por casualidad, tienen un propósito de ser, y es que nosotros seamos instruidos y aprendamos de eso que está allí plasmado. Entonces, los hebreos consideraban el libro de los Salmos como el libro de las alabanzas, porque... A través de ellos, ellos glorificaban el nombre del Señor. Los traductores griegos lo llamaron Salmos. Porque los traductores hebreos usaron estas terminologías para hacer, de cierta manera, divisiones dentro de los salmos, para poder saber cuáles eran sus propósitos de cada uno de ellos. De hecho, para nosotros, el libro de los salmos ha sido de gran bendición, porque ha servido como devocional a nuestra vida personal, y que siempre recurrimos a ellos para darle una voz o una expresión a lo que en nuestro corazón está aconteciendo. Entonces, el libro de los Salmos es un libro muy importante, es un libro precioso, es un libro maravilloso para todos nosotros que lo hemos leído. Ahora, como yo les venía compartiendo al comienzo, Hablándoles un poco acerca del propósito por el cual nosotros vamos a comenzar a estudiar este libro. Yo les hacía mención acerca de que los hebreos lo llamaron el libro de las alabanzas o sencillamente alabanzas para designar su propósito principal. Que era alabar a Dios. Ese era el motivo principal, alabar a Dios, glorificar su nombre. Como también les compartía, los traductores griegos lo llamaron Salmos, que viene traduciendo un título hebreo que se llama Mismor. Pero de ese término estaremos hablando más adelante. El término que usaban, era Mismor, que era para darle nombre a aquellos salmos que tenían o que venían acompañados por, eh, por acompañamiento de instrumentos de cuerda. Entonces, ellos le colocaban el título de Mismor, aquellos salmos que eran interpretados con instrumentos de cuerda. Entonces, y no solamente eso, sino que los antiguos hicieron divisiones dentro de los salmos para saber cuál era su propósito. Entonces, en esta tarde, vamos a ir viendo ciertas divisiones, ciertos títulos que se le otorgaban a los salmos. Entonces, yo les voy a colocar aquí en pantalla, permítanme, un momento, y les voy a compartir aquí en pantalla. Ya. Ya les comparto unas diapositivas en PowerPoint, en donde vamos a ver siete títulos o nombres que usaban los antiguos para dividir los salmos y así saber cuál era el propósito de cada uno de ellos. Entonces, un momento y hacemos el, el compartir de las diapositivas. Es aquí. Está la diapositiva aquí abierta. Aquí están abiertas. Vamos a poner en compartir la pantalla. No sé si, la, si ven las diapositivas. Eh, me dicen con una mano, me dicen si, si si ven las diapositivas allí. Gloria a Dios, sí, sí las ven. Okay. Okay. Listo. Bueno. Okay. Entonces, vamos a poner en pantalla las diapositivas. Ok. Entonces, ¿todos ven la diapositiva sin problema, verdad? Ok. Bueno. En la primera eh, diapositiva que usted ve... Ahí usted se da cuenta un poco lo que nosotros estábamos hablando acerca del libro de los Salmos. Que los Salmos fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo. Y es por eso que expresan con claridad y sentimiento la emoción del corazón del creyente en las diferentes etapas de su vida. O sea, lo que yo les estaba compartiendo ahorita. Los Salmos nos ayudan a expresar muchas veces las situaciones que nosotros estamos viviendo a nivel personal. Esta segunda diapositiva, sí, sí la, sí la ven allí. Okay. Esta es segunda diapositiva, vamos a ver los títulos y lo que significaba estos títulos en la separación que hacían de los salmos para saber el uso que ellos tenían o que le correspondía a cada uno de ellos. Entonces, el primer título es el mismor, que yo ahorita le hice una mención Acerca de ello. Y el mismor. Dice la, el significado. Que es la raíz. O la palabra significa estirar. Haciendo alusión a los instrumentos de cuerda. ¿Verdad? Mismor. Hace referencia a estirar. A estirar. A estirar. Haciendo una referencia. A los instrumentos de cuerda. Y eso eran los salmos. Aquellos que se tocaban con instrumentos de cuerda. Entonces el título que le colocaban eh, a esos salmos era el mismor. Y hay casi 57 salmos que hacen parte de este tipo de, de salmos titulados mismor, que son con instrumentos de cuerda, que eran tocados con instrumentos de cuerda. Hay un segundo título que los antiguos también le colocaron a los salmos, y era el Shir. Que a diferencia de los del Mismor, estos hacían alusiones a, a cánticos seculares o cánticos religiosos. Esa era también otra categoría, otra, otra cate, categorización que usaban para clasificar los salmos. El shir. El mismo era con instrumentos de cuerda. El shir eran los que eran cánticos seculares o religiosos. Ese era otro título u otra división que usaron los antiguos para dividir los salmos. Hay un tercer título que ellos usaban y era el masquil. Dice que eso abarcaba los salmos que eran de meditación, los salmos que eran didácticos y los salmos que eran de habilidad. Entonces, ese tipo de salmos, en esas tres tipos de categorías, los titulaban masquil. Los salmos de meditación, los salmos didácticos y los salmos de habilidad. Eran llamados masquil. Pues, en la categorización que hacían los antiguos, claro. Para hacer la separación de los salmos, para saber... ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su fin? Entonces ellos los dividían y así ellos sabían para qué servían cada uno de ellos. Hay otro que es llamado el mitán, Que su significado no está muy claro, pero hacía alusión a los salmos de expiación de pecado. El mistán hacían parte o entraban dentro de la clasificación de los salmos de expiación de pecado. Sí, sí logran ver las diapositivas bien. Sin problema. Ok. Hay otro título que también usaban, que era el sigaillón. Ese aparece en el Salmo capítulo 7, pero no tiene un significado definido como tal. Pero hace, le hacen una mención en lo que es el capítulo, en el Salmo capítulo 7. Nos encontramos también con otro significado, otro título allí, que es el Tet Ilan, que significaba oración. Tet Ilan, que significa o significa oración, oración. Y otro título, que era el telin que significaba... Alabanza. Si ¿Sí logra distinguir las letras sin problema. A ver si la, se las puedo poner un poquito más grandes. Allí como ven, ven mejor. Ok. Entonces, eran siete nombres con los cuales ellos hacían división de los salmos para saber cuál era su propósito, para qué servían, cuál era su utilidad. Entonces, los siete títulos son el mismor, que hacía alusión a los instrumentos de cuerda. El sir, que eran los salmos que eran de canto secular o religioso. El, el masquil, que eran salmos de meditación, eran salmos didácticos, salmos de habilidad. El mitán. Que hacían alusión a los salmos de expiación por el pecado el si el si si que hacen una mención en el salmo capítulo 7 está el tet que significa oración y el tetlin que significa alabanza Pero como sabemos, el libro de los Salmos no fue escrito por una sola persona. Hubieron varios escritores que plasmaron en este libro, inspirado por el Espíritu Santo, vivencias personales, situaciones que pasó el pueblo de Israel, pero que hoy en día, eso que está allí plasmado, eso que estos hombres escribieron, nos sirven a nosotros como una instrucción, como un punto de referencia, como una guía para nosotros tener en cuenta y quizás no cometer o los mismos errores o la misma falta, o quizás que nos sirvan a nosotros como fortalecimiento, como le sirvieron a ellos en su debido momento. Entonces, vamos a ver allí, pues, algunos autores eh, del libro de los Salmos. Y el primero al cual vamos a hacer mención en esta tarde es David. Usted sabe que gran parte de los Salmos fue escrito por este hombre. Porque por muchas experiencias, vivencias, pasó él que en el libro de los Salmos se ve plasmada muchas de esas situaciones en las cuales él estuvo. Entonces, David es un, uno de los grandes participantes o escritores del libro de los Salmos. Porque es que nosotros nosotros en esos salmos escritos por David, nosotros podemos ver revelado su corazón, podemos ver revelados sus principios y el conocimiento que él tenía acerca de Dios y cómo se acercaba a él. Porque muchos salmos escritos por David mostraban o reflejaban quién era él delante de Dios. Entonces, ¿qué salmos? Fueron escritos por David. Está los Salmos del 3 al 9. Del 11 al 32. Del 34 al 41. Del 51 al 65. Del 68 al 70. El 86. El 101. El el 103, el 108, el 110, el 122, 124, el 131, 133, 138, 145. Y no solamente eso, sino que hubieron salmos que nosotros podemos ver identificados en textos bíblicos del Nuevo Testamento. Si usted tiene una Biblia allí a la mano, váyase al Libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 25, y tiene también ahí abierto el Salmo capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Hechos 4.25 Que por boca de David tu siervo dijiste porque se amotinan las gentes y los pueblos pisan cosas vanas? Dice el Salmo capítulo 2. Porque se mantiene la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Hay una relación o una identificación entre el Salmo capítulo 2 y lo que también se encuentra plasmado en el libro de Hechos capítulo 4.25. Y no solamente con ese Salmo. Si usted se va eh, al Salmo 95... Y abre su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4.7. Vamos a encontrar también un ejemplo igual al que encontramos en Hechos y el Salmo capítulo 2. Vaya y abra su Biblia allí en Hebreos capítulo 4.7. Y abre Salmo capítulo 95. Hebreos. 4.7. Abra su Biblia allí, busque Hebreos 4.7 y abre Salmo capítulo 95. Y dice Hebreos, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, vuestro corazón. Eso está en hebreos. Ahora, el salmo capítulo noventa y cinco. En el versículo, versículo ocho. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masháp, en el desierto. O sea que estos textos, estos salmos y estos textos que nosotros estuvimos abriendo allí en Hechos y en Hebreo, se tienen una identificación o se identifican porque tienen un contenido similar. Ahora bien, aparte de David, hubieron otros autores o escritores del libro de los salmos. Encontramos en el Salmo 90, escrito por Moisés. Encontramos el Salmo 72 y 127, que fue escrito... Por Salomón. Encontramos el Salmo 50. Y el Salmo del 73 al 80. A Zapf. Encontramos a los hijos de Corén. Con los Salmos 42. 44. 45. El 47. Hasta el 49. El 84 el 85, el 87 y el 88, escrito por los hijos de Coré. También se hace una mención al Salmo 88, escrito también por un hijo de Coré llamado Eman. Y el Salmo 89, escrito por Etán. O sea que, aparte de David, hubieron otros escritores, otras, otras personas que también... Participaron, claro, inspirados por el Espíritu Santo a estos escritos. Entonces está David, está Moisés, Salomón, Asaf, están los hijos de Coret, está Etán, y no solamente, y no solamente ellos también hubieron otros autores, otros escritores más como fueron Ezequías con el Salmo del 120 al 134, como fue Jeremías con el Salmo 137, Ageo con el Salmo 146, Zacarías con el Salmo 147, Esdras, el Salmo 119 y hay algunos Salmos que no les aparece autor o no están identificados y son llamados Salmos huérfanos porque no tienen autor no se, no se sabe quién, quién los escribió pero entonces con esto nos damos cuenta hubieron muchas personas que escribieron este libro de los Salmos de acuerdo a situaciones que pasaba el pueblo de Israel algunas batallas algunas tratos de Dios con ellos otros fueron tratos de Dios directamente con las personas y allí fueron plasmados esas situaciones o sea, el libro de los Salmos es un libro enriquecedor que nos sirve en los momentos de angustia nos sirve en los momentos en donde sentimos desfallecer, nos sirve en los momentos que sentimos que ya no podemos seguir hacia adelante, porque es que en los salmos nosotros encontramos de todo. Si necesitamos ser consolados, los salmos tienen. Si necesitamos ser fortalecidos, los salmos tienen. Si necesitamos vigor, necesitamos fuerza, hay salmos que, que nos ayudan para eso. Si estamos quebrantados eh, de salud, hay salmos que nos ayudan. O sea, el libro de los salmos es como si fuera nuestro y, eh, devocional personal al cual nosotros acudimos. Nos sirve como alabanza, como adoración, eh, manera de, 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 de acercarnos a Dios Usted no ve los himnos tan preciosos que están plasmados allí en el libro de los Salmos, que hoy en día las iglesias lo cantan, coros que están plasmados allí en el libro de los Salmos, que nos sirven no solamente a nuestro devocional personal, sino también a la parte cúltica, pública, dentro de la iglesia. Los Salmos son un himnario, y son una gran bendición. Entonces nosotros Aquí pues vemos varios autores, entonces vimos a David, ¿verdad? Un autor principal porque la gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. Encontramos a Moisés, a Salomón, a Zab, encontramos a los hijos de Coré, a Itán, encontramos a Ezequías, a Jeremías, a Geo, a Zacarías, a Esdras. O sea, encontramos a, a, muchas, a muchos personajes que fueron instrumentos. Que en su debido momento, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos pasajes bíblicos. Hasta ahí... Vamos bien, mis amados hermanos. Amén. Ok. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, podemos tomar entonces el libro de los Salmos como un devocional personal. ¿Verdad? Porque en ellos podemos nosotros plasmar sentimientos que nos ayudan a dar expresión al grito de nuestro corazón. Y a la vez nos animan a confiar en Dios. De hecho, Jesús en sus enseñanzas hacía mención de los salmos. Cuando confrontaba a sus enemigos, hacía mención de los salmos. Y cuando Él estaba en la cruz, si usted ha leído ese pasaje, él gritó con angustia las palabras expresadas por el salmista, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús hacía mención de los salmos en sus enseñanzas y hasta el mismo momento en que él estuvo en la cruz del Calvario hizo mención de ellos. De ellos. Alguien está rayando allí las diapositivas. Sabía que les hubieran hecho unos tachones. Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, Jesús también hacía mención a los salvos. Ahora, aparte de los títulos pues que ya nosotros vimos siete títulos que usaron los antiguos para hacer las divisiones de los salmos. Aparte de los autores, eh, aquellos que participaron y plasmaron allí eh, en el libro de los salmos, también vemos algo y es la literatura que tenían los salmos. La literatura que tenían los salmos, la literatura que tenían los salmos. Como primera medida, vamos a hablar de la poesía lírica musical. ¿Qué era, qué era la poesía lírica musical? Eso fue hecho con el propósito de ser acompañada con instrumentos de cuerda. Usted está viendo la relación que hay entre los títulos y la literatura. ¿Qué título hacía, se puede relacionar con el acompañamiento de cuerdas? El mismor. ¿Verdad? Que eran los salmos que eran tocados con instrumentos de cuerda. ¿Se acuerda? En los títulos. La poesía lírica es musical. Entonces, como les compartía, dice que esta poesía lírica fue hecha con el propósito de ser cantada con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Acompañamiento de instrumentos de cuerda. O sea que podemos hacer relación con la primera división que hicieron con el título, con el mismor, que hacía alusión a instrumentos de cuerda, los salmos que eran acompañados con instrumentos de cuerda, o sea que este tipo de poesía lírica, podemos hacer una relación con este primer título que yo les expliqué al comienzo del mismor. Ahora, hay otro tipo de literatura que también encontramos en el libro de los Salmos, y es la subjetiva o personal. Esa hace relación o expresa los sentimientos profundos del poeta, o sea, del, del autor, el que está escribiendo, el que ha, ha plasmado el escrito. De la misma forma como el profeta, expresaba la palabra de Dios al hombre cuando Dios le daba el rema al profeta y él expresaba la palabra de Dios a los hombres, asimismo el salmista expresa los sentimientos y pensamientos del hombre de Dios. O sea que este tipo de literatura o de lírica subjetiva o personal se utiliza para plasmar los sentimientos y los pensamientos del hombre de Dios. O sea, que ahí él plasmaba cómo se sentía, él plasmaba lo que estaba viviendo, él plasmaba lo que, estaba, lo que estaba aconteciendo con él, si estaba en sufrimiento, si estaba en dolor, si estaba en alegría, él plasmaba a través de estos escritos sus sentimientos, sus emociones, lo plasmaba a través de de este tipo de literatura, la subjetiva o personal. Se está, ya se está dando cuenta ahí las diferencias. La primera es la poesía lírica, que es la musical, que es la acompañada de instrumentos de cuerda. La segunda ya es una escrita, ya de manera escrita, en donde se plasmaba lo que literalmente estaba sintiendo aquella persona, el salmista, el poeta, allí él plasmaba lo que él estaba viviendo. Hasta allí vamos claro, mis amados hermanos. Ok. ¿Qué otro, eh, otra literatura podemos encontrar que aparece allí en el, en el libro de los Salmos? Es. Déjenme mirar que parece que no me hubiera pasado. Ya, vamos a pasar la siguiente. Ah, ok, ya pasó. Bueno, otra literatura que encontramos en el libro de los Salmos es pone su énfasis en los sentimientos. ¿Qué abarca este tipo de literatura? Las emociones, ¿verdad? Pone su énfasis en los sentimientos, o sea, sus emociones. Expresa la parte de nosotros que busca amar a Dios con todo nuestro corazón. Este tipo de literatura no solo se, se utiliza para nosotros mostrar todo el amor, todo el agradecimiento que hay en nuestra vida para con Dios, sino que también se utiliza para mostrar la obediencia o el obedecer por amor con toda la fuerza y con todo el sentimiento posible. O sea, que no es solamente mostrar, o este tipo de literatura no solamente muestra el amor que nosotros podemos sentir hacia Dios, sino que también muestra la obediencia que nosotros tenemos a Dios por el amor que sentimos por él. O sea, la sujeción que nosotros tenemos a Dios por el amor que hay en nuestra vida hacia él. O sea, ese es el, ese es el tipo de literatura. Pone su énfasis en los sentimientos. En los sentimientos, o sea, es, es en sus emociones. Ahí el salmista, el poeta, plasma todo el amor que puede sentir por, por Dios y la obediencia que él tiene por ese mismo amor a él. O sea que esta forma poética expresa esto en forma de hipérboles, símiles y metáforas. Lo expresa de tres formas, a través de las hipérboles, a través de los símiles y a través de las metáforas. ¿Verdad? Hay otro tipo de literatura también que encontramos dentro de los salmos y es la, y la, y la lírica que es breve. ¿Cuál es este tipo de, litera, de literatura? Como las emociones no se pueden prolongar en su intensidad, los salmos deben de ser breves, concisos, precisos. Ese es el tipo de literatura breve. No se prolongan, no se hacen extensivos, no se hacen largos, sino que son salmos breves. Ese también es otro tipo de literatura. La lírica es breve, o sea, los salmos deben de ser breves. En este tipo de literatura los salmos eran breves, eran concisos, directos, a lo que eran, a lo que iba. No eran extensivos, no eran largos, eran salmos breves, sin tanta intensidad, sino breves, cortos. Entonces, este es otro tipo de literatura que nosotros también podemos encontrar. Entonces, en los salvos, entonces encontramos cuatro tipos de literatura. Allí yo le voy, a ir, le voy a, a ir dejando la diapositiva, si usted está tomando algún apunte o algo, para que usted tenga allí los, las, los cuatro tipos de de literatura que nosotros podemos encontrar en el libro de los Salmos. Que como les decía, es una gran bendición. Entonces, en el día de hoy nosotros estuvimos viendo cuál es el propósito del libro de los Salmos. Estuvimos viendo cuál eran los títulos que los antiguos le dieron, o la categorización que le dieron al Libro de los Salmos. También vimos sus autores. También vimos su literatura. Claro, ahora hablando de la lírica, claro, como literatura. Porque nosotros vamos a encontrar bastante, bastante literatura dentro del Libro de los Salmos, no solamente la lírica, que es lo que estuvimos viendo en estas diapositivas, cuatro tipos de, de lírica, que es la poesía lírica, que es musical, la que es subjetiva personal, este, la, que, la que es... la diapositiva. La que es enfocada hacia los sentimientos. O sea, cuatro tipos. Pero aparte de, de la lírica, que hace parte de la literatura. Del libro de los Salmos, vamos a ver si nos da tiempo. Y yo les voy a hacer una mención de otro tipo de literatura que también encontramos allí en el libro de los Salmos, yo les voy a, a enviar estas diapositivas, no se preocupen, todo eso que usted ha visto en las diapositivas, yo se las voy a enviar para que usted las tenga, allí les sirvan eh, para que usted pueda tenerlas allí y las pueda consultar, todo esto lo que hemos visto allí eh, en las diapositivas, lo que hemos estado explicando, lo que hemos estado hablando, yo se las voy a hacer llegar, pero entonces aparte eh, de la lírica, nosotros también podemos encontrar los paralelismos. Eso también es otra eh, literatura que nosotros encontramos dentro del libro de los Salmos. Paralelismos, paralelismos. ¿Y qué vienen viene siendo los, los paralelismos? Cuando nosotros tomamos la poesía de los salmos como una prosa o desconocemos la técnica hebrea del paralelismo, puede suceder que demos significados errados a los salmos. Y estos son los tipos de paralelismo que nosotros más usamos. Yo les voy a dar aquí algunos. Yo después les hago llegar el material para que usted también lo tenga allí y lo tenga como consulta. ¿Cuáles son eh, los paralelismos que, que más nosotros usamos? Ahorita yo les estuve hablando acerca de los símiles, ¿se acuerdan? Las metáforas. Bueno, el símil es una literatura que también nosotros encontramos dentro del libro de los salmos. ¿Qué es el símil? Es una figura que hace una comparación en un punto o más. Si usted se va al libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 3. Si tiene una Biblia allí. El Salmo, capítulo 1, versículo 3. Usted sabe, ahí dice, será como árbol plantado. La palabra como es la que hace la comparación en ese en ese texto bíblico. El símil es una comparación de un punto o más. Eso es un símil. Es un punto de comparación de un punto o más. Entonces, el Salmo capítulo 1 versículo 3 dice, será como árbol plantado. ¿Y dónde encontramos nosotros el símil o la comparación en la palabra como? allí. ¿Cómo? O sea, está haciendo una ¿qué? Una comparación. O sea, eso es un símil. Una comparación. En la palabra como, como. En ese versículo nos da muestra de que ahí hay un símil. Hay una comparación. ¿Será como árbol? ¿A quién está comparando como, como árbol plantado? ¿Será como árbol plantado junto a aguas de corriente que su hoja no cae y su fruto dará al tiempo. O sea, ahí nosotros encontramos una, una, un símil. ¿Cómo? Está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación. Cuando usted vea eso, eso es un símil. O sea, eso es una literatura. O sea, es un símil. Un símil cuando usted vea una comparación. ¿Qué otro, otra literatura encontramos nosotros? La metáfora. ¿Qué es una metáfora? Hace su comparación sin el uso de la palabra como. O sea, a diferencia del símil, la metáfora no utiliza la palabra como para hacer la comparación. Lo que hace la metáfora es hacer una presentación como una imagen. Si usted se va al Salmo capítulo 23, usted sabe que ahí dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Estamos haciendo una comparación, pero no estamos usando la palabra como. Porque usted no está diciendo, eh, la Biblia no dice, Jehová es como mi pastor. No, Jehová es mi pastor. O sea, está haciendo una comparación. Entonces, en ese caso, ahí podemos nosotros hablar de metáfora, ¿verdad? El símil y la metáfora hacen comparación, pero en el símil... Usted ve que encontramos la palabra como. Pero aquí en la metáfora usa una representación de una imagen. Jehová es mi pastor para hacer una comparación. Aparte del de símil de la metáfora, encontramos la alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es la figura de metáforas amplias alrededor de un tema central. La alegoría es la figura de metáforas amplias alrededor de un tema central. Y eso podemos verlo en el Salmo capítulo 80, versículo 8. Salmo, capítulo 80, versículo 8, donde se describe a Israel como una vid de Egipto. Y ahorita nosotros vimos lo que era una metáfora, ¿cierto? La explicación de que era una metáfora. Ahora, la alegoría es la figura de metáfora, o sea, hablando de varias metáforas alrededor de un tema central. Un tema central. Y podemos tomar como ejemplo el Salmo capítulo 80, versículo 8, donde se está haciendo una descripción de Israel como si fuera una vid de Egipto. Ahora, aparte de la alegoría, encontramos... La hipérbole, hipérbole, ¿qué es una hipérbole? Es una exageración que se pone para dar énfasis, eso es una hipérbole, la hipérbole es una exageración, una exageración, eso es una hipérbole, la hipérbole es una exageración que se pone para dar un énfasis. Un ejemplo, el Salmo capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Eso es, una, eso, eso, eso es una exageración, pero que es usada para dar un énfasis a una situación específica. Todas las noches inundo. ¿Quién puede inundar, inundar con llanto? Eso es una exageración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viene siendo una hipérbole. Y todo esto, mi amado hermano, que le estoy explicando en esta tarde, lo encontramos en el libro de los Salmos. Y es tan importante identificar las figuras literarias para que al momento de nosotros interpret interpretar los textos bíblicos, sepamos darle la interpretación correcta. Porque a veces no tenemos claros los, las figuras literarias y malinterpretamos lo que la Biblia está narrando, o lo que nosotros estamos leyendo, porque no tenemos en cuenta estas figuras literarias que, al saberlas, nos ubican y nos dan más claridad de lo que nos están expresando los salmos. Y no solamente los salmos, porque usted todas estas herramientas, usted las puede usar en la Biblia para dar interpretación de los pasajes. entonces por eso es bueno que uno tenga claro todas esas cosas. A veces nosotros no le prestamos atención a esto y podemos decir que es aburrido, que es dispendioso, que ¡ah! pero que cuando nosotros tenemos claro todos estos tipos de figuras literarias, nosotros tenemos un concepto más claro, más preciso. Ubicamos mejor las cosas que la Biblia narra. Porque hay muchas cosas que son alegorías que están en la Biblia, hay pasajes que son en metáfora, en parábolas, entonces cuando nosotros tenemos el significado de todas estas cosas, nosotros podemos ubicar los pasajes, sabemos a qué están haciendo referencia, sabemos eh, a, qué, a qué le están dando nombre, por qué están escribiendo esto, y no lo tomamos tan literal, porque a veces por no tener el conocimiento y no tener claras estas figuras literarias, a veces tomamos literal lo que dice, y vamos a ver que eso tiene un significado, entonces, todas estas cosas son buenas para nuestro aprendizaje y para nuestra enseñanza. Entonces, la hipérbole, como yo les venía diciendo, es una exageración que se pone para dar énfasis a algo específicamente, ¿verdad? Ahora, también encontramos la personificación. La personificación. ¿Y qué, qué, es, qué es la personificación? Habla de objetos inanimados o de ideas abstractas como si tuvieran vida le voy a repetir nuevamente la personificación habla de objetos inanimados o de ideas abstractas como si tuvieran vida ¿dónde podemos ver eso? Salmo capítulo 35 versículo 10 todos mis huesos dirán Jehová ¿Quién como tú? eso es una personificación, porque los huesos no hablan, ¿verdad? Eso es una personificación y no solamente lo podemos encontrar ahí en el Libro de los Salmos. La, 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 la Biblia tiene muchos pasajes en donde se, se hace una personificación eh, de, la, de, de, de ciertas cosas. Entonces, ¿qué es la personificación? Habla de objetos inanimados o de ideas abstractas como si tuvieran vida qué qué horas son mis amados hermanos ya faltan cuatro minutos vamos a, a cerrar ahí a las cinco vamos a, a decirle otra otra figura literaria allí mientras que se va conectando el hermano Orlando que es el maestro que continúa Vamos allí, allí a darle otra figura literaria para que usted la tenga allí, que viene siendo la sineddoque. 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 Esa es otra figura literaria que consiste. La sineddoque, si ¿Sí me la, si la escribo ahí, es la figura en la que el todo se pone por una parte o viceversa. Y le voy a dar un ejemplo para que usted lo tenga allí clarito. Es la figura en la que el todo se pone por una parte o viceversa. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de que Salmo capítulo 52, versículo 4. Has tomado... Toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. La lengua se pone en lugar de las personas. si ¿Sí se, sí se da cuenta de ese texto bíblico? Has tomado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que la lengua se pone en lugar de las personas. Entonces, eso es una sinécdoque Entonces, mi pregunta, mis amados hermanos, hasta aquí. ¿Usted le ha quedado claro lo que hemos desarrollado en esta tarde? ¿Cuál es el propósito del libro de los Salmos? Los títulos o las divisiones que hacían los antiguos a los Salmos para saber su propósito sus autores y la literatura que nosotros podemos encontrar en el Libro de los Salmos. No sé si me pone una manito o me dice algo, si le quedó todo claro hasta, hasta el momento. Sin problema. No, gloria, gloria a Dios. No han tenido problemas con las literaturas o las figuras literarias. Y todavía faltan al algunas algunas figuras más, pero ya por, por el, más que todo por el tiempo, yo creo que ya falta, lo que falta es un minuto, son las 4 y 59 ya de la tarde, ya lo que falta es un minuto para que sean las 5 de la tarde para ya prácticamente culminar esta clase. Entonces, la invitación, de mis amados hermanos, los que están conectados aquí por la plataforma de Zoom y los que nos acompañan eh, a través de la emisora Goel Radio, es seguir trabajando en la enseñanza de libros poéticos. Hoy comenzamos a trabajar el libro de los Salmos. Pero todavía nos faltan muchos libros más y sé que a medida de que nosotros vayamos desarrollando estos libros, va a ser de gran bendición para nosotros. Entonces mi invitación es para que todos los sábados usted se conecte a las 2 de la tarde y escuche el Instituto Bíblico. Usted se va a dar cuenta que cuando usted termine de estudiar, va a tener un conocimiento más claro. De las, pala de las Sagradas Escrituras. Entonces, el hermano Orlando ya se encuentra. Hermano Orlando. Lo veo conectado, pero no lo veo en. No lo veo en cámara. Okay. Orlando, Dios te bendiga puedes abrir tu micrófono abre el micrófono, lo tiene cerrado